0: Ну что ж, я в очередной раз рада всех видеть на заседании Lola Sons в рамках рубрики Него. Сегодня мы обсудим с вами правовое положение курьеров, вообще как регулируется их работа, кто они, как регулируется их отношения с маркетплейсами, какую они ответственность несут перед своими заказчиками. Вот Также у нас есть достаточно интересный кейс, который мы сегодня решим. Вот. Поэтому я предлагаю всем начать не... Если вы хотите высказаться, вы можете поднять руку. Вот, и я думаю, можно начинать. Передаю грозды правления Артемию, который очень заинтересован в теме сегодняшнего заседания. И достаточно глубоко в нее погружен, поэтому я думаю, можем начать.
1: А, да, Всем привет, ребят. Соответственно, краткий экскурс, почему мне это вообще интересно, и как я пришел к жизни такой? Соответственно, сейчас работаю над одним проектом, который занимается доставкой, соответственно, и, ну, маркетплейсом доставки, даже так скажем. И, соответственно, нам, как стартапам, стартапу интересно побольше узнать об этой сфере. И, соответственно, полезно побольше узнать об этой сфере. И как такое вводное слово, очевидно, что сейчас... Ну, каждый из вас, если кто-то хотя бы что-то пытался найти по этой теме, понимает, что на самом деле найти можно не так много, просто потому что практики практически никакой нет. У курьеров на самом деле прав практически нет тоже, то есть только то, что там гарантируется Конституцией еще чем-то. Регулярно возникают какие-то проблемы, соответственно, как у курьеров, так и у маркетплейсов, потому что государство не понимает, а как им эти маркетплейсы обязать что-нибудь делать и, соответственно, соблюдать права курьеров. А маркетплейс тыкает своими, соответственно, политиками пользования и говорит, что ну, у нас как бы нет никаких обязательств перед курьерами. Соответственно, тут возникает еще проблема у клиентов, потому что курьер что-то ломает, заказчик не понимает, как ему возместить ущерб. Маркетплейс говорит, что мы ничего выплачивать не будем. Вот, соответственно... Очень много вопросов, ответов практически никаких нет. И вот четыре вопроса, которые, по крайней мере, мы придумали ключевые для этого, мы хотели бы сегодня обсудить в рамках этого прикольного подкаста. И первый вопрос был состоял в том, что нам интересно, как регулируется вообще работа со статусом и без статуса самозанятого в сфере услуг. Появился он на той основе, что... Сейчас абсолютно в каждом Marketplace есть возможность дистанционно зарегистрироваться в статусе самозанятого. Соответственно, вы начинаете с этого ну, курьеры начинают с этого момента сами платить за себя все свои налоги. И Marketplace вроде как не должен в этом участвовать, при этом он просто должен ухлонить, стать самозанятым. Если у кого-то есть ответ на этот вопрос, если кто-то какую-то практику находил, было бы здорово, если бы вы поняли
2: эту руку. Так, может, у кого-то есть какие-то мнения по этому поводу? Я думаю, Тём, многие пока очень
3: боятся говорить на эту тему, потому что, как ты очень верно заметила, она достаточно плохо разработана. И, может быть, у тебя есть какие-то направляющие мысли и более такой, знаешь, конкретный вопрос, который, который не требует каких-то специальных знаний, а просто вот общие мысли, ребят? Потому что по общей атмосфере я так поняла, что ребята пока не готовы ответить на этот вопрос.
1: Так, окей, нет проблем. А в целом кто-нибудь знает вообще, чем может регулироваться закон самозанятых? А не для курьеров именно, а просто вот как самозанятые регулируется в нашей стране.
2: Вот, Саша, давай.
0: Ну, получается, у нас есть федеральный закон, который вообще установил, что у нас есть такие самозанятые, в принципе, определил категории, ну, виды деятельности, в которых они могут, скажем так, участвовать, и такой их некоторый статус, причем самозанятые, они регулируются не только федеральным законом, есть у них, например, специальный налоговый режим, где они там платят ну, пониженный налог, так как их доходы они не слишком высокие. Если бы они, у них доходы были слишком высокие, им бы пришлось уже, скажем так, стать полноценным индивидуальным предпринимателем и осуществлять свою деятельность в другом статусе. Вот. И, по сути, самозанятые – это лица, которая занимается такой своей профессиональной деятельностью, но не только профессиональной, и в сфере услуг в том числе, например, там те же репетиторы, там мастера по маникюру, ну, вообще, ну, те же доставщики, вот, те же курьеры, могут доставить самозанятых, как ты сказал, вот, и, по сути, <coughs> это такой еще, не то чтобы экспериментальный режим, но изначально он водился экспериментально в некоторых наших, скажем так, регионах, там, Москва, насколько я знаю, еще некоторые области, и вот сейчас уже полноценно скажем так, вступил на территорию всей Российской Федерации, и, скажем так, еще не всем понятно, как он работает, мне кажется, потому что не все понимают вообще, для чего им становиться самозанятыми, обязательно ли это и так далее. Но, насколько я знаю, я вот тоже почекала разные там сайты, маркетплейсов и так далее, и там почти везде пишется, что вот вы должны быть, либо должны быть самозаняты, Либо мы вам поможем получить этот статус самозанятыми, самозанятого, чтобы вы осуществляли уже свою деятельность курьерскую в таком статусе, а не просто были какими-то физлицами.
1: Спасибо большое. Ань? добавить что а,
3: Да, я тоже, наверное, продолжу немного спича с Саши. Я посмотрела еще постановление, которое было 2020 года. Я, если что, извиняюсь за свой сегодня такой очень томный голос, но как бы болезнь дает о себе знать. Это постановление, на самом деле, с одной стороны, можно рассматривать как очень прикольный гибкий механизм, но с другой стороны, можно посмотреть, насколько Вообще сфера самозанятых, она очень проблемная с той точки зрения, что там огромное количество пробелов, которые еще не решены, их только предстоит решить. Но, в общем, если рассматривать господдержку, то, насколько я понимаю, в 2020 году самозанятые получили ну, некоторые меры поддержки, которые раньше были доступны только для субъектов ну, малого-среднего бизнеса по типу регистрации там допустим либо бесплатный либо на льготных условиях на каких-то электронных торговых площадках причем они теперь имеют доступ к льготной аренде государственного муниципального имущества допустим им доступна теперь аренда каких-то ну хорошо оборудованных рабочих мест в бизнес-инкубаторах каких-то коворкингах и они даже могут получить компенсацию по арендным платежам за использование частных допустим там каких-то площадей, вот, но самое интересное, что мне показалось э, достаточно спорным, это по поводу возможности пользоваться какими-то информа, консультационными образовательными услугами, потому что я не совсем понимаю, как правительство это видит, как определенную господдержку, каким именно образом государство хочет содействовать в, э, не знаю, возможности выдачи такой, таких консультаций, такой поддержки самозанятым, вот. Но, короче, пока я читала это постановление, мне показалось, что самозанятые — это просто э, тот круг людей, которых вроде легально определили, но на, котором, на которых всем так все равно на самом деле. Вот. Поэтому как-то вот так пока у меня сложилось впечатление о самозанятых.
1: Окей, понятно. Так, а, насколько я понимаю, больше мнений пока нет. А, могу добавить а, вот то, что именно в в курьерской доставки. На самом деле, маркетплейсы стараются склонить курьеров к тому, чтобы они становились самозанятыми. Например, они повышают рейтинг тем, кто становится самозанятым и указывает это, допустим, в приложении. Также я знаю, что в других сферах общепития вообще могут не принимать без статуса самозанятого, если, соответственно, имеется в виду какой-нибудь маркетплейс. И опять же, им это очень выгодно, потому что, насколько я понимаю, если курьер не становится самозанятым, то он просто налоги совсем по-другому платит. И тут возникает вопрос в том, что если мы говорим о выплатах через карту, если клиент платит, соответственно, сервису через карту, то тут проблем особых не возникает. То есть налог вычитается именно во время платежа, и дальше никаких проблем не возникает. При этом маркетплейсы не дают доступ самозанятым к получению выплаты наличными, потому что, очевидно, возникают тут проблемы, то есть курьер получает деньги, соответственно, какую-то часть комиссии он сервису может отдавать, а дальше налог со своей прибыли он не выплачивает. И, соответственно, в этом плане государству действительно было бы выгодно, наверное, как-нибудь по-другому все это отрегулировать, но с другой стороны и самозанятость в данном случае работает. Насколько я помню, да, не только помню, но так и есть, максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, это плюс-минус 200 тысяч рублей в месяц, поэтому на данный момент курьеры столько не зарабатывают, возможно, они столько не будут зарабатывать, поэтому вопрос, наверное, открытым остается касательно регуляции работы с этим статусом, нужно ли ее дальше регулировать, нет, но совершенно очевидно, что вот без статуса нормально работать с курьером просто не получится, потому что возникнут проблемы с выплатами, то есть возникнут проблемы с внутренней какой-то корпоративной культурой, типа рейтинга и так далее, поэтому... Можем, наверное, приходить ко второму вопросу. А каким образом закон регулирует работу мигрантов-курьеров? И здесь, чтобы еще так немного распространить, попроще было. Как он вообще, закон регулирует работу мигрантов? Потому что а, не следил, честно говоря, закон, за законодательством о миграции именно во время ковида, но ну, чисто визуально заметно, что гораздо меньше стало именно а, сказать, приезжих людей просто потому, что все постараются вернуться вот в это сложное время там на родину и так далее. И плюс наши власти, насколько я понимаю, принимали некоторые решения, которые так или иначе задействовали их работу. Есть ли у кого-нибудь ответ на этот вопрос? Каким образом закон регулирует работу мигрантов? Это конституционное право, если что. Давай, Саша.
2: Ну, не только
0: конституционное, на самом деле. Получается, что у нас, в принципе, право положение иностранных лиц регулируется отдельным федеральным законом, и там э, говорится именно о трудовой деятельности мигрантов. Ну, частично еще это затрагивается в трудовом кодексе, потому что есть некоторые особенности заключения трудовых договоров э, с теми же иностранными лицами. И, по сути, э, такие лица, когда они приезжают на территорию Российской Федерации, там, регистрируются и так далее, получают миграционную карту, они должны получить определенные разрешения для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность. Но, наверное, тут загвоздка в том, что регулируется именно трудовая деятельность. То есть в законе вообще нет ни единого слова о том, как регулируется, например, ГПХ с мигрантами, то есть заключение каких-то гражданско-правовых договоров в сфере тех же услуг. И получается, что тут такая, не знаю... Дыра в регулировании, что вот труд с мигрантами, да, мы регулируем, но именно то, что они осуществляют по разным гражданско-правым договорам, это, скажем так, всё. Ну То есть тут мы умываем руки, тут там, в принципе, не нужно ничего регулировать и не нужно никакие разрешения. И таким образом, я думаю, спокойно заключаются разные договоры об оказании услуг с теми же мигрантами, и поэтому их ну, не так мало в той же сфере доставки. Вот. Хотя, на самом деле, э, я, когда ну, этот вопрос э, изучала, нашла некоторую практику, что, например, Еду э, пытались привлечь э, за административные правонарушения как раз таки сфере э, труда мигрантов, что, получается, они нанимают э, много людей, мигрантов, которые осуществляют вот эту вот доставку. И получается, что они ну, фактически осуществляют некоторую трудовую деятельность в понимании наших органов, и они пытались их привлечь за то, что они делают этого не без разрешения, но при этом штрафовать их, но при этом Яндекс говорит, что нет, вообще-то это вообще даже не работники, это вообще даже не наши работники, мы просто маркетплейс, у нас есть какие-то партнеры-посредники, которые уже с ним заключают договоры, так что, пожалуйста, к нам скажем так, никаких претензий не предъявляйте, это на самом деле тоже большая проблема, что сами маркетплейсы, которые скажем так, предоставляют весь перечень этих услуг по доставке там, еды, чего-нибудь еще другого, не всегда даже они сами являются стороной в правоотношениях с курьерами, а является это кто-то со стороны. Из-за этого регулирование, скажем так, просто, например, сам потребитель, он видит только вот курьера, marketplace, и он вообще не знает, какие там у них внутри взаимоотношения, из-за этого скажем так, это еще усложняет, например, возмещение кого-либо ущерба и так далее. Вот поэтому у нас регулируется в основном только трудовая деятельность мигрантов, а не деятельность их различных сфер услуг. Окей,
1: okay, спасибо. Вот это, кстати, очень важное было уточнение, что тут надо разделять трудовое именно и ГПХ. А, но единственное, здесь а, вообще ГПХ очень мало а, как-то фигурирует, просто потому что там вообще нет никакой правовой конструкции, грубо говоря, то есть публичная оферта и акцепт, и по ГПХ есть хотя бы какие-то взаимные обязанности, а здесь взаимных обязанностей не возникает, они возникают только у курьера. А Андрей, а что ты хотел дополнить?
4: Ну да, я, наверное, в развитии этой темы, да, потому что, в принципе, э, тут вся фишка в том, что ну даже, ну даже если не учитывать, что речь идет только про про мигрантов, про, да, то есть в принципе в чем фишка, потому что э, вот э, Артемид задался вопросом, но, ну, наверное, у этих людей, которые регистрируются самозанятыми, у них не будет выше дохода, чем 2,5 миллиона, потому что, ну, как минимум, мы с вами понимаем, что в работу курьера идут только люди, которые либо подрабатывают, либо, э, если это их основная работа, у которых на самом деле не самая э, обеспеченная жизнь, да, потому что, ну, все-таки работа курьера и выплаты курьеров достаточно очень скромный, да, и тут речь о том, что, э, ну, вот мы представим, что вот у Артемия, да, вот он говорил как раз, вот, стартап, да, все такое, э, очень часто бывает такое в практике, да, наверное, трудовой, когда э, какой-нибудь средний бизнес идет на ну, такое э, социальный договор, да, со своими работниками, говорит, что, вот, мол, давайте не, мы не будем заключать э, трудовой договор, потому что, ну, э, я буду больше налогов платить, потом э, будет больше издержек, а конкуренты, да, то есть сейчас очень такое тяжелое, тяжелые времена, да, там э, конкуренция не дремлет, Поэтому э, не заключать трудовой договор, ну, типа будет выгоднее обоим, и работодателю, и работнику, потому что если работодатель погорит, то, соответственно, у работника э, не останется работы. Но когда мы говорим, ну, о таких крупных агрегаторах, как Яндекс, да, как э, Delivery, Delivery вообще принадлежит, ну, мы э, вру, тоже такой гигантский гигантская IT-компания. То есть тут сразу понятно становится, что они просто удешевляют труд, чтобы повысить свою прибыль, и делают это нет за счет людей, которые, в принципе, финансово очень... Ну, как сказать... У которых нет финансовой стабильности какой-то, потому что ну человек, который работает курьером, наверняка он держится за работу, потому что, если он не будет работать курьером, то ему, наверное, уже окончательно не на что будет жить. И вот тут как раз-таки встает вопрос о том, что они специально маскируют э, трудовые отношения под гражданские, но тут, в принципе, вот, кстати, в статье, которую, э, которая была в, в нашей группе, там очень классно все прописано, в том плане, что э, статья 192 Трудового кодекса, она очень классно... От... А, нет, нет, это другое. А, про то, что можно еще добавить, что э, в Трудовом кодексе очень четко написано, что по сути дела, что нельзя штрафовать работника. А в случае, если мы не подписываем трудовой договор с человеком, курьером, его штрафовать можно. Его можно как-то финансово ограничивать, то есть, ну, можно там ему срезать деньги за заказ и так далее. Если бы были бы трудовые договоры с этими людьми, то есть с курьерами, такого делать бы не не получилось, просто потому, что трудовой кодекс запрещает делать. Ну, и насчет того, что насчет того, что они маскируют отношения, я не помню, к сожалению, я не выписал, там была речь в этой статье про то, что трудовые отношения себе подразумевают, что человек работает, во-первых, не от своего имени, да, то есть мы берем курьеров, они работают с ну, то есть в фирменной одежде, там, таксисты работают, там, клеят наклейки на машину, да, они выполняют какие-то четкие действия, да, то есть курьер он должен не просто доставить, а он должен Доставить э, в конкретное время. Ну, то есть более какие-то четкие рамки. И поэтому становится очевидно, что такие крупные платформы, они недобросовестно совершенно нарушают, э, ну, по сути дела, э, кодекс. 192 статью. Ну, в принципе, у меня все.
1: А, да, спасибо большое. А Вот э, было правильно крутое уточнение насчет штрафов. Действительно, система штрафов реально серьезно. Э, сказать, ухудшать может положение по сравнению с Трудовым кодексом. Единственное, здесь нужно понимать, что вот когда мы говорим о материальном положении курьеров, недавно совершенно делал сводный отчет, грубо говоря, и средняя зарплата курьера, допустим, по трудовому контракту 46, в районе 46 тысяч в месяц. При этом, если мы учитываем, что вот, ну, допустим, берем сервисы типа Яндекса, стабильно курьер может зарабатывать плюс-минус половиной тысячи в день и работать может сколько ему угодно. То есть мы умножаем это на 7, получается 17,5 тысяч в неделю, умножаем на 4, получаем 70 тысяч. Это на 35 тысяч больше, ну почти в два раза получается. И на самом деле вот эти маркетплейсы именно за счет того, что они трудовые отношения какие-то не выстраивают, они могут гораздо больше платить этим курьерам, и курьерам это выгодно, они гораздо больше зарабатывают. Вот. А касательно одежды, наклеек и так далее, тут тоже все довольно нестандартно, потому что на самом деле, если мы берем вот тот же Яндекс, это не они клеят наклейки на машины, это Яндекс закупает, соответственно, машины и из своего таксопарка личного, он выдает машины, допустим, таксистам и курьерам, соответственно, тоже. И в данном случае можно сказать, что вообще бы курьеры, получается, не имели эту работу, если бы не существовал маркетплейс, который вот так вот, грубо говоря, под закон подстраивался, снижал свои косты и за счет этих костов он мог платить больше денег с курьером и давать им в целом работу. Вот, это такая, ну как бы другая сторона медали. А, давай, Ань, ты первую руку подняла. А.
3: Да, спасибо, Тём. Я, наверное, немножко так иду в определенные новшества, которых я читала, насколько я понимаю, и пока еще не приняли, потому что я пока видела только в рамках закона-предложения. В общем, там хотели урегулировать дефицит рабочей силы, который как раз-таки планировалось покрывать за счет усиления иностранной миграции. Я читала мнение главы управления МВД, по-моему, по вопросу миграции. Она там, в общем, рассказывала, что благодаря вот этим нововведениям упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России. Они в МВД предлагали отказаться от принципа квотирования и выдачи разрешений на привлечение трудовых мигрантов. И, в принципе, этот проект в сфере миграции, он предполагает, что должны вести электронные реестры иностранных работников и, в принципе, заинтересованных работодателей. И вот эти вот электронные ресурсы помогут, ну, связать, грубо говоря, два конца, проще взаимодействовать с друг с другом. И это поможет снять ограничения для трудовых мигрантов, потому что есть определенная необходимость указывать, например, цель въезда только там, допустим, работа по найму, да, это тоже все упростится, вот, потому что для начала осуществления трудовой деятельности иностранный гражданин, в принципе, независимо от порядка въезда там, в Россию, он должен быть включен в реестр иностранных работников да, по этому законопроекту. И перевод, в принципе, в электронный вид а, вот этого реестра, определенная унификация документа оборота. В принципе, вот это вот, а, там даже предлагается... А, Идентификация мигрантов, там, типа, знаете, по типу фотографирования и дателоскопии, это очень прикольное дело. В общем, вот это все сделает их трудоустройство не только проще, но и, в принципе, прозрачнее. И там они даже э, прилагали, знаете, определенную, короче, статистику по поводу, э, в общем, нескольких стран э, и исход трудовых мигрантов, и уровень жизни в них. И там, короче, по данным э, Росстата и Стат-Ведомства некоторых стран. В общем, там была Россия, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия и Армения, насколько я помню. И, в общем, Россия была удивительно, да, наверное, на первом месте. А, по количеству трудовых мигрантов а, там примерно 8,5 тысяч а, человек. А, и при этом а, по свободной зарплате Россия тоже была на первом месте. Там, кстати, если кто не знает, свободная зарплата это типа. А, среднемесячная начисленная зарплата по стране за вычетом НДФЛ и величины прожиточного минимума. И вот в сравнении, допустим, с каким-то Узбекистаном, в России э, свободная зарплата примерно 39, а в Узбекистане 17,4. С нами, наверное, только плюс-минус может соревноваться, я не знаю, Украина, потому что там, по-моему, 23 или 25, где-то так примерно было.
2: Окей, это... Ну, ИФА точно интересный?
1: Ладно, окей, будем знать, что такое законопроект они придумали. Спасибо большое, Гриша, у тебя рука давно висит. Э, Да, всем привет, очень рад всех
5: слышать, со всеми дискутировать. Значит, э, насчет проекта, я коротенько выскажусь насчет проекта, который Аня упомянула. Очень хорошо то, что данные унифицированы, но при этом я читал статью, на тему вообще унификации данных, и на тему рисков того, что у нас сейчас, как мы знаем, проводится цифровизация в государственном управлении. Это несет, ну, такие не то что разовые, а прямо структурные риски для данных, потому что когда все содержится в одной базе данных, есть очень большой шанс, риск того, что могут возникнуть проблемы, или сбой в, в системе может привести к тому, что миллионы людей потеряют. Доступ к ней, ну и вопрос безопасности хранения данных, конечно, не последний. Это относится, я, подчеркну, не только к России, это относится, в принципе, к любому государству, к любой организации, даже которая централизованную большую систему данных формирует. Но при всем при этом, если, ну, что называется, на совесть отработать и хорошую систему сделать, как планирует государство, это очень удобно, потому что когда дактилоскопия проводится, например, все данные хранятся, при нарушениях каких-то, при необходимости идентификации лица это все гораздо быстрее будет. Я хотел, мы же все-таки обсуждаем вот вопрос правового регулирования статуса, значит, не, не статуса а работы иностранцев в России. А, вообще же у нас же есть федеральный закон на этот счет отдельный, который не прямо уж посвящен только работе, но статусу федеральный закон. О положении иностранных граждан. Там, помимо этого, еще есть подзаконные акты. Ну, я знаю, например, в отношении визовых работников у нас действует приказ ГУМВД. Вообще, для того, чтобы говорить о том, в отношении чего работает этот приказ, надо сначала пояснить о том, что у нас мигранты есть, которые работают по патенту и которые имеют право работать без. Ну вот, патенты у нас должны выплачиваться патенты по моей информации стоимость патента устанавливает субъект Российской Федерации и вполне обосновано ну, не то чтобы обоснованно ну обосновано в том числе закономерно так сказать слово вполне закономерно что самые высокие цены так сказать на такие патенты именно в Москве потому что в Москве работники могут и больше заработать вот, а, они должны его обязательно заполнять, э, оформлять такой патент, там помимо него и иммиграционная карта, и паспорт нужен и так далее. То есть здесь, э, в принципе, довольно, на мой взгляд, все ясно. Что касается визовых работников, им помимо визы необходимо разрешение на работу, и вот как раз-таки вопросы разрешения на работу приказом вот э, МВД и регулируются, которые я упомянул, это 589 приказ 30-го, Октября 2014 года. Множество положений есть в в законе о правом положении иностранных граждан Российской Федерации. Упоминали уже здесь э, Трудовой кодекс Российской Федерации. Э, Вообще, наша тема, наш разговор сегодняшний не посвящен вопросу целесообразности привлечения иностранных рабочих сил, а именно регулированию статуса иностранных работников. Но я коротенько два слова скажу о том, что без мигрантов мы просто не можем. Потому что экономика наша, к сожалению, что, что недополучает ресурс трудовой. И государство вынуждено добирать за счет иностранных работников. Это крупным агрегатором применимо еще и с той точки зрения, что они, как правильно было отмечено Андреем, что, а, не очень-то нацелены платить больше, потому что у них огромный штат. И им, собственно говоря, зачем больше платить, когда есть мигранты, которым можно заплатить больше, Одна как раз таки из концепций, которую высказывал, причем я, к сожалению, не приведу имя и фамилию, это государственный служащий в сфере социальной социальной поддержки, трудовой деятельности какой-то, в новостях я это однажды видел, высказывался относительно того, что мы сможем поднять зарплату в России именно тогда, когда у нас перестанут приезжать иностранные рабочие. У меня очень много вопросов к этому высказывалось, потому что рынок не то чтобы насыщен для того, чтобы можно было прекратить. э, значит, Мы и прекратить-то не можем, у нас демократическое государство. Каждое лицо, если хочет, в установленном порядке может приехать и работать. Поэтому вопрос очень серьезный, вопрос очень важный. Я считаю, что усовершенствование, ну если не остро назрело, то оно необходимо. Потому что тогда, когда лица становятся сами заинтересованы в том, чтобы выходить, ну, что называется, в чистую работать, да, в белую, у них нет никаких рисков для них самих, но и для государства рисков нет, потому что мы тогда нелегальную миграцию, таким образом можем с большей успешностью пресечь, и таким образом все профиты, что называется, для общества и государства. Поэтому если кто дополнит по нормативной базе,
1: будет хорошо. Вот так, всем спасибо. Да, спасибо тебе большое, много новой инфы по этим ребяткам. Но такой вопрос вот остался, кто-то из вас упомянул про данные, именно вот, ну, Аня упомянула впервые закон о данных. Дальше вот такой вопрос сразу возникает, должен ли, получается, Marketplace хранить данные курьером. Могу сказать сразу, что он их в целом хранит и практически всегда, потому что, ну, это выгодно с точки зрения Data Science и всего такого. С другой стороны, никакой законодательный, никакого законодательного регулирования этого вопроса, насколько я понимаю, нет. И его быть не может, опять же, потому что Marketplace просто берет, открещивается от всего. Возможно, кто-то находил информацию, какие данные должны храниться. Может быть, кто-то помнит, какие данные должны храниться по Трудовому кодексу, и они по Трудовому кодексу не должны храниться. И, насколько я понял, кто-то упомянул административное нарушение в сфере того, что... а вот да. С Яндекса, насколько помню, Саша это говорила, что Яндекс открестил, что это не их работники и так далее. Uh, ну, по факту это так, то есть это реально не их работники, и они изначально, так, ну, так построена их экономическая модель. Uh, какое вообще ваше мнение? Должен ли Marketplace хранить данные курьеров? Просто мнение, не обязательно. Ну, руки там понять,
2: Кто считает, что да, поднимите руки, не Угу. один, два
1: два человека те остальные отмалчиваются или типа считают, что нет считают, что нет
5: я коротенько скажу, что это не обязательно, то есть это было бы неплохо вот, возможно да. а вот Миша говорит, прям нет, капсом вот интересно, что Миша скажет
2: Миша да,
6: спасибо, я присоединюсь с вашим позволением беседе, ну Блин, я считаю, что нет, потому что как-то странно, зачем им эти данные, и мне кажется, что в целом эти маркетплейсы, они же ведь, просто много почитал про них тоже инфу, вы все обсуждали, они же ведь направлены на то, чтобы максимально открещиваться от курьеров, не с ними, ну мы это уже с вами поняли, не заключают договор о а ГПХ, ну то есть это логично, чтобы не платить различные там налоги, пенсии и прочее, и чтобы за них не нести, не понял. Ну ладно, никто ничего не сливал у меня. Ладно, не важно. Так вот, и в целом, мне кажется, это будет странно, но то есть зачем вам эти данные, ну, они их возьмут и что они с ними будут делать, как они ими могут злоупотреблять или как они ими не могут злоупотреблять. Соответственно, тогда должен быть какой-то договор о хранении данных. А учитывая, как у нас хорошо хранят данные, когда мы каждый день, видим в новостях о том, что ой, у нас на банк слил какие-то данные своих пользователей, я думаю, это такая будет как-то назвать, ну, глиберда, не знаю, что просто, мне кажется, такие правонарушения тогда могут совершать эти маркетплейсы, этими бедными да. и еще иностранными гражданами, которые мало понимают свои законные права и интересы, так что я думаю, как, ну,
1: Понял. А банк, который сливает данные своих пользователей, это насущная для меня проблема. А Гриш. Давай, ты руку первый поднял, а, ты забыл ее опустить? Не-не-не, я уже опускал, потом поднял. Я
5: вот что думаю, у нас же закон в принципе э, говорит о том, что некоторые данные хранит работодатель, то есть это э, документы, которые вот содержат данные там трудовой книжки, все такое прочее, вот во всяких сейфах там, хранится, у нас э, правила даже хранения вот, утверждены, то есть в принципе, государство говорит, что некоторые данные это хранит работодатель, но вопрос тут в том, насколько безопасным будет хранение. Вот тут я с Мишей соглашусь, потому что если работники не знают о своих правах, то федеральный э, закон о персональных данных они вряд ли читали, мягко говоря, можно предположить. Поэтому... Хочется верить в то, что маркетплейсы вот эти крупные будут как-то соблюдать законодательство, но учитывая, что они в этом мало заинтересованы, у них есть пути, скажем так, нелегального отхождения, это очень большие риски для работников, это действительно так. Решить здесь как-то по-другому проблему, кроме как правовым просвещением иностранных граждан, мне кажется, что Переезд мыслится, во всяком случае. Переезд а в другую страну на работу предполагает изучение хоть какое-нибудь трудового законодательства этой страны. То есть тут государство как-то, ну не может же оно ходить за каждым работником и читать за него закон? Не может. Поэтому тут скорее вопрос о том, насколько работник подготовлен с нормативной точки зрения, вот с точки зрения знания, точнее, нормативного материала нашего российского по, трудовому, по трудовой деятельности наверное было бы все-таки правильно как то выключать но то что хранить это было бы удобно это мне кажется было
1: правильно при соблюдении всех конечно законодательных требований окей okay. okay, да да согласен андрей давай мы сейчас перезайдем тогда и с тебя
2: начнем okay. давай
1: андрей с тебя да писали. я
4: как раз я как раз просто не хотел, хотел не согласиться с гриш хотел много дискутировать. не ну дискутировать просто я не уверен то, что позиция спасения утопающих, дело рук самих утопающих, это как-то, ну, как сказать, ну вот у нас есть мигранты трудовые, да, они юридически неграмотны. мы даже оставим, кстати, вопрос о том, насколько юридически неграмотны и наши ну, россияне, в да? принципе, ну, то есть это не только проблема мигрантов, но чем менее, чем менее юридически грамотны мигранты, тем больше злоупотребляют ими работодатели, ну, этих этим фактом, да, то есть тем меньше э, работодатель платит им зарплаты. Э, Чем меньше работодатель платит зарплаты, тем меньше в этой работе заинтересованы э, местные жители, да, то есть москвичи, ну или там вообще, в принципе, россияне в любом регионе, значит, тем больше трудовых мигрантов. То есть это очень такая структурная штука, да, и на самом деле э, улучшение работы э, мигрантов, да, то есть улучшение качества, как сказать, повышение их э, э, положение трудового, да, она, по сути дела, она, по сути дела, приводит к тому, что на этой работе появляются не только мигранты, но ну и, естественно, местные, то есть наши земляки. И в чем, как бы, еще вот, тейк, да, про то, что про, про данные, да, вот Миша сказал то, что он не совсем понимает, а для чего им вообще нужны данные. Ну, насколько я понимаю, то есть чисто вот из таких вот очевидных вещей, допустим, когда ты регистрируешься, наверное, на курьера, там однозначно попросят что-то вроде паспорта или... Ну, то есть какой-то документ точно ä, придется привязать ну, к этой э, всей системе, к этой площадке, потому что, ну, насколько я понимаю, в случае чего э, агрегатор должен знать, как себя что-то спросить, да, то есть должен знать твои данные, то есть если там, не знаю, получишь на руки этот комплект в Яндекс.Еде, там, ну или в другом, да, там кейс вот этот желтенький, да, там вот эту одежду, и там, я не знаю, убежишь, да там уволишься, ну, то есть просто не будешь входить на связь, то они наверняка с тебя пытаются как-то ну, спросить, наверное, да, то есть для этого им нужны твои персональные данные. Но тут проблема даже в том, что, не в том, что там Яндекс, как бы, Яндекс крупнейший э, IT-гигант, да, в России, то есть у них, в принципе, с все всего там проблема в другом, насколько я тоже читал, э, просто обычные, ну, рядовые работники Яндекса, они очень часто сливают персональные данные в том числе и курьеров, да, то есть, ну, там просто скачивают на флешку, условно говоря, там, ну, и продают в Даркнет, соответственно, все это сливает. То есть, и тут такая, как бы, двоякая штука, что, с одной стороны, мы понимаем, что, в принципе, Яндексу не обойтись без этих данных, потому что им нужно как-то, в случае чего, предъявить, ну, работнику, найти его просто, да, не просто, чтобы он приходил и говорил, что я Василий, возьмите меня на работу, то есть, а как-то, ну, какой-то какой-то документ им нужен да, всегда, чтобы в случае чего человека потом как-то найти. Но при этом мы понимаем то, что когда э, мы даем какие-то персональные данные, то это приводит к рискам да, определенным. И тут на самом деле такая, ну, реально двоякая штука, и тут, наверное, кого-то однозначного ответа найти не получится. Ну, а что, ну, возвращаясь к вопросу о мигрантах, да, и э, их э, статусе, да, вот, э, грубо говоря. То есть, ну, мне очень, на самом деле, очень правильно, что Наши государства думают о том, как улучшить их а, трудовое положение, потому что, как я и говорил, если чем, чем, чем привлекательнее будут условия труда для мигрантов, тем привлекательнее будут условия труда для всех, в принципе. Поэтому, ну, то есть, наверное, это будет постепенно снижать их количество, как бы это а, абсурдно не звучало.
1: <бъёк> а, спасибо большое. А, так, а, третий, четвертый вопрос в целом, можно, ну, мы уже ответили по большей части, то есть, что обязаны делать Marketplace марк- марк- услуг с точки зрения закон, чтобы платить услуги курьера. Как уже было сказано, если он если, соответственно, наличными он хочет работать, то они должны его зарегистрировать как самозанятого, потому что в противном случае никак не будет законом регулировать это все, а государству это очень не нравится. Ну и, соответственно, налоговой службе. Если, соответственно, они, если выплата идет картой, то Marketplace просто платит все за него. И такой краткий экскурс. Четвертый вопрос. Какие еще обязанности, связанные с курьерами, лежат на маркетплейсе услуг? Если у кого-то есть ответ прям конкретный на этот вопрос, то вы можете, соответственно, его сейчас высказать, поднять руку. С другой стороны, насколько я понимаю, мы все в целом обсудили. И если мы вообще говорим об обязанностях, то тут стоит отметить, что как таковых их реально нет. То есть все... Договоры в этой сфере, ну, договоры пользования и так далее, они построены ровно так, чтобы никаких обязанностей не нес маркетплейс вообще. И, честно, ну, вот, а, этот подкаст был сделан для того, чтобы ну, просто каждый для себя поискал, возможно, есть какие-то кейсы, еще что-нибудь, а, где реально удавалось клиенту, например, докопаться на marketplace или курьеру, но... Наверное, вот те, кто искал, реально поняли, что такого нет, и практически невозможно найти что-нибудь подобное. Поэтому можем переходить к кейсу, который был, соответственно, подготовлен к заседанию. Ну, все его, очевидно, читали. Если Я сейчас быстро скажу, какие были основные там позиции. Соответственно, был почтальон, который, ну, точнее как, был... Человек, который хотел стать почтальоном, почтальонов э, и так было много, он стал курьером. Соответственно, принял условия публичной оферты маркетплейса, э, пошел доставлять что-то, упал во время заказа, споткнулся об бордюр, э, поломал, э, все, э, поломал всю редкую коллекцию марок, которые он доставлял. Э, соответственно, заказчик э, был огорчен, потребовал от компании возмещения стоимости э, коллекции морального ущерба. Marketplace сказал: мы ничего не делать не хотим. Он отказался, сказал, что не несет ответственности о курьерах их ошибки. Это было прописано в пользовательском соглашении. Соответственно, компания всю ответственность приложила на Павла. Но, для него сумма не посильна. Давайте заслушаем, какие ответы вы, соответственно, придумали. И потом, ну, я, могу, я
2: скажу, как это мне видится на данный момент. Anybody? Please? Где, где же ваши ручки?
3: Я думаю, что здесь тоже требуется, чтобы ты направил ребят.
1: А вот нет, Саша, смотри, как сама направилась. Саша, давай.
3: Я не то, чтобы
0: направилась, но просто я понимаю, что в данной ситуации, если ее рассматривать то с точки зрения того, что у нас есть сейчас в законодательстве и так далее, то, по сути, скорее всего, лицо, которое обратилось к маркетингу, оно ничего не сможет с него взыскать, если это тот же, не знаю, там, эм, был бы Яндекс, который напрямую вообще своими курьерами и не взаимодействует, является только маркетплейсом, а отношение там вообще с третьим лицом у этих курьеров, то, скорее всего, будет курьер как исполнитель, как лицо, которое осуществляет вот эту вот деятельность по доставке э, и, по сути, несет, скажем так, э, некую материальную ответственность за это, то, скорее всего, будет отвечать он нежели вот этот маркетплейс, и в данной ситуации скорее всего вот, ну, тот из, который был предъявлен к маркетплейсу, он будет, скажем так, неудовлетворен, и лицу придется что-то думать, либо взыскивать своего курьера, либо просто сидеть со своими, скажем так, испорченными марками и понимать, что не нужно надеяться ни на кого, нужно, скажем так, такие ценные вещи забирать самому. Вот.
1: <связывая> uh-huh. Ан- спасибо большое. Андрей,
4: какие-нибудь дополнения? Да, у Саши очень оптимистичный прогноз <связывая> на-, на исход дела. Нет, я, во-первых, просто сказать, то, что, во-первых, как не иронично, Яндекс еще штрафует этого курьера, по-моему, на 2000 рублей, если не ошибаюсь. Я ну, просто смотрел, когда готовился, что я, ну вообще за что Яндекс штрафует, и за такую штуку, как повреждение товара, вообще ну, без каких-либо выяснений обстоятельств, в любом случае, его еще штраф Но я к чему? К тому, что насколько реально, то есть это такая более утопичная утопичная такая ситуация, когда э, все-таки курьер защищает свои права да и в итоге доказывает, ну, насколько это реально. Э, Курьер доказывает, что на самом деле он э, состоит из судовых отношений. И в таком же случае э, ну, уже получится, что не только, ну, то есть что курьер имеет какие-то, еще то есть, ну, что отвечать должен не только курьер, да, что отвечать должен еще и агрегатор, то есть, ну, ну какая там компания была, Яндекс, да, вроде. То есть, вот, э, если вдруг получится у э, курьера доказать, что на самом деле ну, то, что э, его функция носила трудовой, э, ну, э, трудовой характер, да, что он на самом деле на трудовом договоре по прочем должен содержаться, да, и суд это действительно подтвердит, то, скорее всего, скорее всего, э, у пострадавшего, да, то есть ну, не у пострадавшего человека, который вот эти марки, соответственно, потерял, у него уже будет аргумент, благодаря которому он сможет взыскать с а, компанией вот эти вот деньги. там, по-моему, какие-то безумные 200 тысяч, да, если не ошибаюсь, вот, ну, маркетинг, если да, то я думаю, что курьер вряд ли сможет платить. То есть, и э, просто если, если, если мы упремся в то, что курьер должен сделать, то скорее всего. Как Саша сказала, придется этому человеку несчастному оплачивать свои марки дальше. Ну, Если вдруг у него не получится доказать, что отвечать должен именно Marketplace.
2: Mm-hmm. Спасибо, тоже
6: хороший вариант. А Миш? Yeah, спасибо, я тоже размышляю. Ну, я все больше именно солидарен с Сашей, нежели с Андреем, потому что я думаю, Marketplace, он ведь не дурак. И он заключил, скорее всего, со своим курьером договор оказания услуг. То есть он принес все из сферы трудовых отношений в вежданскую правовую сферу, и где нет никаких гарантий. То есть если сходить из этой позиции, по сути дела, у нас работодатель, ну который как бы в данном случае может быть Marketplace, он не является работодателем и, соответственно, он не может нести ответственность за вред своим работником. И, соответственно, всю вину мы можем смело прикинуть на этого бедного несчастного работника который просто, по сути дела, ненадлежащим образом а оказал услугу. То есть он испортил доставки, принять посылки. Я думаю, что он тут, ну, к сожалению, никак не сможет доказать, доказать, что у него непосредственно трудовые отношения, поскольку, скорее всего, все модели этого маркетплейса построены по принципу присоединения к публичной оферте по заключению договора на оказание услуг. И, к сожалению, я думаю, что ему самому как-то придется за это... Я, я не вижу для него возможности, как бы он мог себя вину на кого-нибудь другого перенести
2: или как-то переспредеть вот эти вот премии выплаты и всей суммы заказчику.
1: Да, а кто-нибудь думал вообще, а реально ли такое, что в целом курьер-то тоже по факту не имеет никаких обязанностей непосредственных перед заказчиком? То есть тут получается такая ситуация, что в целом ни, у курьера не возникает непосредственной обязанности доставить все в целости и сохранности. Ведь она же может возникать только перед непосредственным заказчиком. Заказчик, по факту, его-то услуг – это Marketplace. А если мы говорим о том, что клиент что-то заказывает, то он, у него непосредственные ä, правоотношения возникают с Marketplace. И получается, что... А Marketplace при этом говорит о том, что у него никаких обязанностей ни перед тем, ни перед другим не возникает. Так получается, что здесь ä, непосредственно не может предъявить никакого иска ну деликтового, получается, ä, ни заказчик, к курьеру, ни заказчик к маркетплейсу, ни курьер к маркетплейсу. И получается, что вот такой треугольник э, отсутствия ну, взаимных обязанностей, и в данном случае, кому бы не обратился м- м- клиент, э, он просто не получит никакой правовой помощи, потому что ну, оснований нет. И, грубо, вот если за, э, завершать вопрос именно с трудовым законодательством, то статья 15 трудовых, э, про трудовые отношения трудового кодекса, она четко говорит, что плата за, выполнение заплаты, трудовой функции с на определенном трудовом распорядке, с определенным трудовым местом и так далее. У курьера, получается, нет такого. Он может не работать, может не работать. Он может работать где хочет. Он, соответственно, получает деньги, когда хочет, как хочет. И в целом, ну, по трудовые отношения это никогда не, невозможно будет просто под, ну, подбить. А получается, что вот есть такой ГПХ, треугольник отсутствия отношений и получается, что возмещать ничего невозможно. Андрей, какие мысли у тебя на этот счет? Ну да,
4: да, да, я, я просто подчеркнул из того, что ты сейчас сказал. По сути дела в данном ну, в данном вопросе работодателю, то есть Яндекс, было бы, наверное, удобнее заключить трудовой договор с курьером, ну если бы он был заключен, то компания могла бы привлечь его по материальной ответственности, да? То есть мы помним, что по трудовому договору э, невозможно человека оштрафовать, да, но если человек причинил материальную ответственность компании, э, ну, материальный ущерб какой-то, ну, мы предполагаем, что это можно, наверное, расценить как материальный ущерб, потому что был э, товар ценный, который нужно было переместить с точки А в точку Б, товар, соответственно, ну, был уничтожен каким-то образом. И получается, так, в таком случае курьер должен ну э, каким-то образом возместить это, да? потому что он. Находится в трудовых отношениях. Но, учитывая, что нет трудовых отношений, возникает вопрос, как это сделать. Но опять же, я ну, и в предыдущих своих каких-то комментариях постоянно упоминал, что, по сути дела, работодатель во всех кейсах, которые мы будем рассматривать, если мы там еще 10 таких придумаем. В любом случае, можно сказать, что работодатель нарушает, по-моему, 49-ю, статью, которая полагает, что если он э, маскирует трудовые отношения под э, гражданские правовые, то получается, э, он нарушает закон, да, и получается, э, трудовой договор должен быть составлен. И в этом случае, ну, то есть, если мы смотрим с перспективы того, что это должен быть трудовой договор, вот этот клубок непонятный, да, вот, и вот эти вот треугольники вот безответственности, да, он становится более таким понятным, да, и тут становится более менее ясно, э, хотя бы механизм, э, как привлечь курьера, например, к ответственности. Да? Но ну, если не получается ну, привлечь курьера, получается, что э, должен это сделать э, его работодатель, ну, то есть оплатить вот эти э, марки, да? то есть э, работодатель или, ну, э, как мы его называем, агрегатор. Да? То есть, если мы посмотрим с позиции того, что не надо рассматривать это в рамках гражданского права, а в рамках трудового права, э, то мне кажется, что ответ сам, ну, по сути дела, напрашивает.
1: Ну да. Окей, спасибо за мнение. Миша, у тебя рука осталась поднята с того момента, или ты хочешь еще что-нибудь добавить? Я просто забыл ее пустить. Все, окей. А, так, давайте тогда сначала кейс подытожим. А, с кейсом тут все в целом плюс-минус и просто, и очень сложно, потому что, а, очевидно, трудовые отношения тут вообще никак нельзя применить, просто потому что ну, под, вообще ни под какую статью такая не подходит. А гражданско-правовые отношения тоже, как я уже сказал, очень сложно применить, потому что существует вот такой треугольник безответственности, как его очень красиво назвал Андрей. А как бы это в реальности решалось, иск был бы направлен сначала к маркетплейсу, соответственно, его бы отклонили за счет того, что ненадлежащий ответчик. возможно, суд по ГПК мог бы подвести курьера, курьер бы, соответственно, мог вообще не явиться, и тогда, возможно, на него бы, соответственно, наложили обязанность это выплатить. Если бы он явился и неплохо подготовился, то, соответственно, он бы тоже заявил, ну или его представитель, соответственно, заявил, что никакой ответственности курьер курьерности не может, и в таком случае просто отклонили бы заказчику, и второй тоже есть, у него бы, соответственно, ну, сидел бы он с разбитыми марками, без денег, без всего, никто бы ему ничего не стал возмещать. Но тут есть такой уже экономический барьер для, соответственно, маркетплейсов. То есть они сейчас начали устанавливать такую галочку, где они, соответственно, возмещают материальную ответственность, ну, соответственно, материальный ущерб в случае, если там, на определенную сумму. И, соответственно, ответчик сам указывает, ну, не ответчик, а именно заказчик сам указывает сумму, которую он хочет, соответственно, установить. Допустим, если он везет там, реально вот, дорогую коллекцию марок, то он указывает там до 50 тысяч. И, соответственно, ему дальше возмещают. Соответственно, цена повышается при этом на услугу. вот. И маркетплейсы это, естественно, делают просто потому, что им нужно как-то обеспечивать безопасность. Ну, точнее как, не безопасность, а видимость безопасности для клиента. Им это выгодно. Почему это еще никем не регулируется, ничем не регулируется? Скорее всего, потому что мы понимаем, что без маркетплейсов вся эта структура IT-рынка, она рухнет очень быстро. Потому что если мы, если мы заставим, допустим, маркетплейс, реально всех принимать на работу по трудовому контракту, то это будет просто невозможно. Вот, той же, вот у крупнейшего маркетплейса услуг доставки, типа достависта, у них работает на данный момент 116 тысяч курьеров на постоянке. Ну, то есть как не на постоянке, а скорее они просто когда-то добавляются, когда-то не работают, и так как хотят. Практически невозможно держать такой штат на постоянной основе на трудовом договоре. Даже не практически, а просто невозможно. В Apple, насколько я помню, не факт, что там работает даже близко такое количество людей. И если брать традиционные сервисы доставки, то вот самым крупным, допустим, в СДЭКе, в нем работает всего 6 тысяч курьеров. Как бы сопоставить сопоставить невозможно 116 тысяч и 6 тысяч. И на самом деле, если подводить итог нашего заседания, можно понять, что в целом отрегулировать что-то настолько крупное, что-то настолько важное на данный момент для цифровой для развития цифровой экономики Российской Федерации, просто ну, было бы сказать, преступлением против собственной экономики. Это как выстрел в ногу, либо, не знаю, вставлять палки себе в колеса. Это как играть в русскую рулетку экономики России <laughs> на данный момент, это точно. И вот из тех законов, которые последние выходили, даже не законов, а предложений, было предложение ограничить, допустим, таксистов. То есть им хотели установить а, график 5 на 2, то есть 2 дня они обязаны были бы отдыхать. И, естественно, первая реакция самих курьеров, то есть, ну, точнее, в данном случае, таксистов, первая их реакция – нет, вы что, совсем что ли, мы хотим зарабатывать, если мы не можем зарабатывать, зачем нам это делать? И что произойдет? Они уйдут, цены повысятся. Причем они куда уйдут? Они уйдут в индрайвер. И тот же индрайвер будет, также, соответственно, без каких-либо договоров, без всего, просто работать на постоянке. Яндекс потеряет деньги, а это, получается, какая-то монопольная уже штука. И здесь вопрос, к сожалению, в том, что чтобы не не придумал законодатель, оно все либо убьет какой-нибудь конкретный сервис, а не просто всю, ну, как бы, несправедливую отрасль, либо, соответственно, он может убить какую-нибудь часть экономики, что тоже невозможно и плохо. И, соответственно, он сильно помешает платежеспособность населения, потому что, опять же, вот, как я сказал, далеко не самые бедные люди, не курьеры, не таксисты. Я не знаю, может и один такой просто, этот чувак, который постоянно, когда едет в такси еще где-нибудь, у него возникает вопрос, что к таксистам, что каким, а сколько вы вообще можете зарабатывать. И в целом, ну вот, есть знакомый, который там до 8 тысяч в день мог зарабатывать на доставке. Когда у таксистов, вот мы ездили, спрашивали, тоже они зарабатывают там могут 120 тысяч в месяц, 150 тысяч в месяц, и на самом деле ну, юристы плюс-минус столько зарабатывают обычно, и э, говорить о том, что как-то не доплачивают маркетплейс, нет, наоборот, они так рулят всей этой экономикой и снижением костов, что они платят больше, чем э, возможно, и в данном контексте, если мы, соответственно, заставим их применять какие-то правила трудового договора, еще чего, то, ну, курьеров не будет, а экономика не только, кстати, курьерская упадет, но и все эти рестораны, дарксторы, рынок такси рухнет, короче, все практически рухнет, и если вот, ну, как итог, возможно, возможно и невозможно это отрегулировать. А все, что вот касалось э, ми, э, мигрантов, э, самозанятых, это все круто. Спасибо всем, кто подготовился. Э, большое спасибо всем, кто высказывал свое мнение. И заканчивая свою тираду, а, не, не заканчив... ну да, заканчивая свою тираду, вот, э, могу передать слово Ане Мжейской, которая любезно предоставила мне возможность поболтать.
3: Да, но перед тем, как официально закончить наше заседание, я бы хотела такой вопрос аудитории задать, потому что я немножко не шарю по поводу индрайвера. драйвера Эта тема вообще, как это работает, потому что, насколько я понимаю, там же просто, типа, ты сам пишешь цену, за которую ты хотел бы поехать на такси, и там, типа, э, таксисты либо принимают, либо нет. И, с точки зрения вообще э, безопасности и функциональности, насколько это плохо или хорошо, насколько это работает?
1: Да, насколько это работает, э, недавно изучал, пытался изучать этот сервис как бы под призмой э, экономической выгоды. Э, они, вся идея в том, что они только на средние и на крупное расстояние везут людей. Потому что на мелких расстояниях, допустим, тот же Яндекс, который мы спр... упрекали в несправедливость курьерам, он доплачивает курьерам за мелкие расстояния деньги с... из своего кармана, грубо говоря. То есть все эти перевозки на там, пару улиц от себя там, до магазина они невыгодны ни для одного маркетплейса, ни для одного таксиста. Но Яндекс из своих денег им доплачивает, чтобы система работала, чтобы вы потом после этой поездки на 15 минут заказывали поездку на час. И Индрайвер работает вот именно на таких заказах, то есть, допустим, э, курьеры это выбирают, потому что иногда нет заказов в Яндексе, то есть они могут ждать очень долго, потому что курьеров, ну, курьеров очень, точнее как таксистов очень много, а заказов э, бывает ночью, например, мало и им не выдаются, и они вот такую могут выставить цену дешевле в драйвере, кто-то будет брать. насчет безопасности здесь э, как там это настоятельно не рекомендую, скажем так, потому что, ну, несмотря на то, что они вот вроде как стараются обеспечить безопасность, то есть насколько, ну вот я регистрировался в драйвере при этом я случайно зашел там как курьер, ну не как курьер, а как водитель, и они даже позвонили мне, то есть я не стал водить никаких данных, и, ну я, естественно, не работал, но они мне позвонили, спросили, типа давайте мы с вами проведем беседу, зарегистрируем вас, давайте вы, ну, объяснитесь, все такое. Ну я, соответственно, сказал, что нет, мне это не интересно, спасибо, я просто заходил посмотреть, случайно нажал. И, насколько я понимаю, вроде как они пытаются обеспечить какую-то безопасность, но, как и все маркетплейсы порядочные, они снимают с себя всю ответственность за все. И в этом контексте, конечно, InDriver это что-то лютое немного, плюс, опять же, если как бы Яндекс, это крупная компания, которая за свой... свою репутацию, она отвечает уже слишком многим. То есть, если кто-то случайно увезет кого-то в лес из таксистов, из, соответственно, Яндекса, то там вообще поднимется такая шумиха, акции рухнут, все такое. Индрайвер, он в России практически никакого влияния не имеет. То есть, с экономической точки зрения, они там в России только несколько процентов добирают прибыли, а все остальное у них там Турция, Бангладеш и всякие, и так далее, Бразилия. Вот, и если у них что-то в России произойдет, ну, что, ничего, типа, никто практически не знает про Индрадио, вот, поэтому, конечно, это небезопасно, но вот, ну, и, в принципе, эта торговля, она, грубо говоря, очень странная вещь, потому что очевидно, что в таком, при такой модели построения бизнеса каждый, каждый, ну, как сказать, элемент цепочки делает не свое дело, грубо говоря. То есть, вместо того, чтобы таксисту развозить людей, он торгуется с этими людьми. А люди, вместо того, чтобы получить услугу, тоже торгуются, чтобы мы дешевле сделали, все такое. Вот, поэтому это такой, знаете, стартап из серии субсидий, как они назывались, стартапы, которые растут за счет субсидий, грубо говоря. То есть, они предоставляют услугу дешевле, растет их капитализация, они сами ничего не зарабатывают, в минусах всегда сидят, и растет, 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 растет капитализация, а потом, бум, они повышают цену. Вот. Ну, как Uber, собственно. Поэтому в данном случае вот так.
3: Все, супер, отлично. Теперь я еще больше удостоверилась в том, что я не хочу на нем ездить. Спасибо. Я думаю, мы будем заканчивать заседание, да, Саш?
2: Саша, спасибо за поддержку. Саша, она закончилась. Да, да. уже, уже все
0: Я не включался микрофон. Да. Я думаю, мы можем закончить. Вообще получилось очень классно. Мы так предметно обсудили все, основываясь и на законах, и на статьях, в принципе, на своем опыте взаимодействия э, с такими, скажем так, структурами, маркетплейсами, самими курьерами. Поэтому очень круто. Спасибо тебе большое, Тему, за то, что ты подкинул нам такую идею и вообще провел это заседание. Вот. И спасибо всем ребятам, которые присоединились к нам.
3: Том, знаешь, вот э, в конце заседания давай ты кинешь какую-нибудь стату, которая станет просто хайлайтом этого заседания, по типу советуешь ли ты студентам, которые выпускаются из МГЮА или которые учатся в МГЮА идти работать с курьерами?
1: Так, сейчас, да,
2: да-да-да, я еще что-нибудь придумаю.
1: Или не придумаю. Хочется что-нибудь, знаешь, типа, Лучше быть курьером, чем топовым юристом, потому что у вас много свободного времени и так далее. Но такая цитата, поэтому сейчас я этим вчера... Можешь
3: присыл... по- ты можешь подумать, потому что у нас же есть техподдержка, которая реже почистит подкаст, поэтому ты покажешься умным, типа сходу вкинешь крутую цитату, а
2: на самом деле будешь думать 10 минут. Вот, да,
1: мы во-во-во-во. не расскажем. Да, это между а- нами. Когда я, когда я освобождаюсь от того, чтобы стать юристом, я становлюсь тем, кем я могу быть курьером. Она очень тупо звучит, потому что я переделал из другой цитаты. Ну, давайте, подкиньте тогда тоже что-нибудь. Я же не такой умный, чтобы сходу придумать цитаты про курьерство.
4: Ну, курьер снаружи, юрист, внутри.
2: Ну, кстати, курьер это лучше, чем Макдональдс, знаете ли. Да, тоже. Ну, кстати, да. Если это услышит... Это значит, топ-3 места работы после окончания МГЮ в и курьер деливери.
1: Будучи юристом, вы все равно работаете курьером, потому что вам нужно отвозить документы в СГМ, вам нужно отвозить документы другим фирмам, оппонентам, ходить на Почту России каждый день, чтобы отправить по 25 писем. Поэтому в целом можете сразу как бы идти работать с курьером в Marketplace, вы будете заниматься плюс-минус тем же, просто будет меньше работы именно мозгом. Мне кажется, это отличная цитата. Мне нравится.
3: Ну все, ребята, на этом мы можем заканчивать наше заседание. Саша, перей карандаш эту цитату. Мы запишем ее в хайлайте поста с подкастом. На этом у нас все, мы ждем вас на следующих заседаниях, вот, я думаю, Тему тем более, Тему теперь у нас такой супер спецгость, это, знаете, вот как те чуваки, которые на Первом канале сидят и с кресел с умным видом что-нибудь затирают.
1: Oh, да-да, в следующий раз я буду Артемием-звонаристиком каким-нибудь там, поляком, что-то. <laughs> Кстати, как цитату, как хайлайт можно, мне кажется, ну, Андрей круто это вкинул, вот эту идею, что треугольник безответственности, мне кажется, можно так назвать просто подкаст. Да, реально. Да, отлично.
2: Это очень классная фраза.
3: Все, ребята, всем прекрасного вечера, прекрасного завершения рабочей недели. Самое главное, не болейте, уважайте работу курьеров, ну и лучше на самом деле не отчисляйтесь из МГЮА. Ладно, на ну, последнюю фразу мы вырежем, пожалуй.
1: Обязательно. Вы цитаты про волков.
2: Вокал-запись.